0: Eh, udah bel nih, merapat yuk merapat Oke, halo, balik lagi bersama saya, Maruf Al Munir Dalam podcast Pikir-Pikir Lagi Untuk teman-teman yang baru pertama kali gang di podcast Pikir-Pikir Lagi Jadi podcast Pikir-Pikir Lagi ini Fokus akan isu-isu tentang kesehatan mental, kepemudaan, pengembangan diri, dan juga psikologi Episode 21, Andai Angka Tak Pernah Dikenal adalah sebuah pemikiran saya kaitannya dengan kegelisahan-kegelisahan saya terkait dengan bilangan, nomor, atau mungkin angka tepatnya di sini seperti yang saya tuliskan di judul nah, jadi di episode ini saya akan membahas tuh bagaimana kegelisahan itu muncul dan akhirnya mempengaruhi saya, memiliki dampak negatif bagi dari saya dan akhirnya apa? akhirnya memunculkan sebuah mindset dalam diri saya gitu ya Gimana sih kalau seandainya Anda yang tatu, nggak perlu dikenal, atau mungkin nggak pernah dikenal? Nah, ini adalah sebuah gambaran mindset yang mungkin bisa berguna gitu ya. Makanya, simak selengkapnya ya. Yuk, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1... Oke, hari ini tanggal 11 bulan 5 Jadi mungkin ini adalah podcast yang spesial gitu ya Karena ini adalah podcast yang saya buat di bulan Ramadan Tentunya selamat berpuasa Atau mungkin selamat ber Ramadan untuk teman-teman yang menjalankan Untuk teman-teman yang muslim terutama Dan juga ini adalah podcast pertama yang saya buat setelah saya resmi Menjadi seorang sarjana Ya karena minggu lalu saya baru saja tuh Menjadi Menjadi sarjana Dalam arti diwisuda gitu ya <tari> Tapi sebelum dimulai juga Saya pengen minta maaf gitu ya Semisal kalau suara saya agak bindeng-bindeng gitu Karena ya jujur nggak tahu nih akhir-akhir ini Dua hari ini kok saya ngerasa Kurang sehat Ya hidungnya aja sih <tari> Jadi suaranya agak aneh Nah begitu Jadi andai Angkat tak pernah dikenal. Saya mungkin akan cerita dari latar belakangnya dulu. Latar belakang pemikiran ini sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Kayaknya kayaknya sempat sempat muncul di beberapa di podcast saya sedikit ceritanya, tapi mungkin saya nggak membahas sampai ke arah sini. Andai Angkat tak pernah dikenal. Saya ini kuliah itu kan mungkin. Kalau dihitung sampai wisuda 4,5 tahun 4,5 tahun itu bukanlah Sebuah perkuliahan yang mudah buat saya Dalam arti bukan proses yang mudah buat saya Sebuah proses yang cukup sulit, rumit Ya, begitulah Tapi di sisi lain juga Dengan berbagai kesulitan dan hirup pikuknya saya Berbagai kesibukan dan segala macam Saya tetap punya target Salah satu target saya apa? yaitu kumlot saya punya target itu bahkan sudah sedari saya semester 1 saya udah pengen, uh keren ya kayaknya lulus kumlot tuh, sulit enggak sih tapi kayaknya sulit-sulit banget gitu bahkan gini, uniknya ya saking saya sudah mengerti tentang apa bagaimana membuat plan itu agar kumlot saya sudah memikirkan sangat detail bahkan hal-hal yang kira-kira bisa mempengaruhi juga, walaupun secara tidak signifikan Lucunya gini, saya di psikologi itu punya sebuah geng, saya bilang geng ya, dalam arti kelompok belajar. Jadi saya dulu ketika nugas-nugas itu selalu sama mereka-mereka itu. Ada 6 atau sekitar 7 orang. Jadi di sana, saya ya banyak kerjain tugas, apa segalanya, barang-barang, sampai skripsi pun juga kebanyakan kita ngerjain barang-barang. Teman-teman tahu apa nama grupnya? Ya, nama grupnya adalah Mengejar Kumlot. segitunya iya bener bener-bener segitunya loh saya pengen ngejar namanya kumulat itu mungkin untuk teman-teman yang ngedengerin SMA karena beberapa pendengar saya juga ada yang SMP atau mungkin ada yang SMA jadi kumulat itu kan biasanya adalah sebuah nilai kalau mungkin teman-teman SMP SMA kenalnya NEM gitu ya jadi adalah sebuah rata-rata kalau di bangku perkuliahan Ada batasan 3,50 Nah disitu Disitu adalah sebuah batasan Dari namanya kumlot tadi Jadi kalau sudah 3,51 Itu berarti sudah kumlot Dalam arti lulusan yang baik lah Predikatnya baik gitu Itu singkatnya Dan kemudian Saya jujurnya saya cukup lancar Dalam menjalankan perkuliahan Dalam arti dalam ini ya sampai akhir itu saya berhasil lah lancar di sini dalam tanda kutip berhasil berhasil apa? saya berhasil menggapai namanya kumlot tapi nggak berhasil secara utuh <g kenalkan> kenapa saya bilang gitu? karena saya berhasil hanya bisa sampai di semester 8 saja dalam arti saya kumlot sampai ya itu sampai sebelum nilai skripsi saya keluar Sebelum nilai skripsi saya keluar Nah, kemudian Skripsi saya itu adalah sebuah skripsi yang saya kerjakan Apa adanya begitu ya Dalam arti ya saya kerjakan nggak muluk-muluk Atau hanya sekedar pengen lulus <tuh> Tahu kenapa? Karena sebelum saya mengerjakan skripsi Jadi ketika itu IP saya 3,52 gitu ya. Ya, bisa dibilang udah cum lah. Jadi sebenarnya saya sudah cukup PD. Cukup PD untuk mendapatkan cum karena ah udahlah udah dapat 0,2-nya ini enggak kayaknya nggak mungkin deh aku nih dapat nilai di bawah itu. Udah sepeda itu. Wah. Tapi nyatanya sampai nilai keluar dan segala macam banyak kekecewaan. Kekecewaan yang pertama kali datang Itu adalah dari dosen saya sendiri Kecewa akan apa? Kecewa akan apa yang saya kerjakan Dan kecewa akan Ya dosen saya tuh tahu Kalau kemampuan saya tidak segitu Dalam arti saya bisa memberikan yang lebih Hanya saja saya males Di situ Singkat cerita Saya mendapatkan nilai yang cukup buruk gitu ya <laughs> cukup buruk deskripsi dan ternyata nilai itu apa? semua anggapan saya salah yang awalnya saya kira wah kayaknya nggak mungkin deh, nilai saya jadi turun di bawah di bawah itu tetap kumlot kayaknya deh ternyata salah ternyata apa? ketika semua sudah di akumulasikan ternyata IPK terakhir saya adalah 3,50 artinya apa? Artinya, ya saya nggak jadi kumlot Karena apa? Karena skripsi saya tadi Dan tentunya Kurangnya berapa? Ya, bener Kurangnya hanya 0,1 0,1 <laughs> Ya, sejujurnya apa? Ini saya pribadinya Sek, ketika menerima Nilai itu Hah? Waduh, ini Ini nih segini nggak jadi kumlot dong aku Ini kan padahal adalah sesuatu yang udah aku tuju dari lama. Dari lama banget aku menuju ini dalam arti kuliah tuh aku sampai sebegitu pengennya kumlot. Banyak kali aku lakuin spek kumlot. Ternyata hasil aku nggak jadi kumlot. Dan jujurnya nyesek coy. <laughs> nyesek banget. Tahu apa yang bikin makin nyesek? Hal yang semakin bikin nyesek adalah jadi ya kemarin ya, ketika pas wisuda-wisuda gitu Banyak tuh obrolan-obrolan yang lucu-lucu kan. Termasuk ngomongin tentang apa uh, yang kumlot-kumlot ini dipanggil ke depan sama dosen-dosen gitu kan. Terus dikasih sertifikat duluan, sertifikat sebagai lulusan kumlot gitu. Terus temanku kan ada yang tahu ya. Temanku ada yang tahu kalau misalnya aku itu kurang 0,1. Jadi dia bilang gini, Ruf kamu masih duduk di sini sih, nggak maju. Majulah. Kamu kok di sini sih?" Jadi muncul gitu loh kalimat-kalimat yang sejurnya apa bikin nyesek gitu, <laughs> aduh nyeseknya, nyesek nyesek, nyesek karena ya semakin disadari kalau ternyata itu gagal gitu loh. Terus itu ketika baru apa gladi geladi gitu ya. Terus tambah lagi ketika pas besudah ya nih, ketika pas besudah sudah dipanggil, misalnya misalnya nama bunga. dengan predikat kumlot. Wah, gitu-gitu jadi semakin ramai. Orang-orang di sampingku semakin bilang, "Grup, grup, Tunggu, rup, tunggu, rup. bentar lagi namamu dengan predikat kumlot juga, korup. Tenang, grup, tenang." Minimal nanti kita deh nyebutin kumlot. <laughs> Itu menarik banget. Terus, waduh, ini lagi azan ya. Coba sebentar nih karena lagi azan. Nah, oke, okay. dilanjut lagi ya. Ini tadi habis aku pause gitu sih rekamannya. Jadi kita lanjut lagi, berhenti azan dulu Nah, selanjutnya Tadi sampai Ah iya, dipanggil-panggil tuh kayak gitu Jadi teman-teman itu Gak berhenti, terus-terusan Semakin ngecengin, terus apalagi Tambah ada diumuminkan Yang lulusan-lulusan terbaik Dengan predikat IP-nya Sampai 3,8, 3,9 Sampai dibacain itu Itu dibacain, beneran Dan ketika itu udah pada disuruh maju Dipanggil ke depan Terus, hampir gini. Coba lu. Coba kamu kumlot. nggak di sini kamu duduk depan minimal lah. Digitu-gituin. Terus lama-lama manu, sebagai manusia kan. Karena aku tahu mereka juga bercanda, jadi kan nggak enak kalau balas bercandaannya ketawa-ketawa doang. Lama-lama aku balas juga Bercandaannya dengan kalimat yang ya sebenarnya kayak sombong tapi gimana ya namanya bercanda sih. Aku bilang ya gini. Siapa sih itu yang paling tinggi IP-nya? Berapa nya 3.94. coba sini panggil suruh duduk sampingku. Ayo kita adu CV, adu pengalaman, adu pengalaman organisasi, adu apa aja deh boleh. Kita lihat aku kalah di mana, aku menang di mana. Jadi, ya, ya gitu tiba-tiba muncul pemikiran apa namanya ngebrontak dalam arti sebuah pemikiran yang enggak mau kalahnya tuh muncul tiba-tiba. <laughs> ya, itu muncul terus. Temanku juga bilang, uh, iya sih, iya sirup ya. Mungkin bisa jadi malah menang kamu kalau di bagian itu Itu adalah cerita singkatnya Tapi yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman Kenapa akhirnya sampai saya mengenalkan Andai angkat pernah dikenal Saya cukup terganggu dengan hal ini Jadi sebenarnya saya terganggu dengan masalah Kurang kumlot itu Dengan 0,1 itu bukan hanya sebulan kemarin Atau mungkin hanya minggu kemarin ketika hari-hari sudah Enggak Dari ketika nilai nilai keluar Dari pertama kali saya tahu Saya dapatnya 3,50 Itu kurang lebih Tahun lalu, bulan Eh belum, bukan tahun lalu sih berarti Awal tahun, di awal tahun Jadi dari awal tahun sampai sekarang saya masih ngerasa Ada yang ngeganjel gitu di hati Sampai akhirnya muncul sebuah mikiran Kenapa ya aku kayak gini ya Ya jawabannya adalah Hanya karena angka Terus aku jadi punya pemikiran Angka itu Memiliki dampak-dampak tertentu Terutama apa Angka itu kan adalah sebuah Kuantitatif Angka itu adalah sebuah gambaran Dari sesuatu gitu kan Atau mungkin sekedar alat bantu jadi sekarang nggak apa deh Yang pengen aku bilang angka ini kan sebagai alat bantu seringkali menggambarkan sesuatu untuk lebih mudah ditakar saya sebut ditakar aja deh, ditakar termasuk misalkan dalam umur gitu kan semakin tua angkanya berapa, umurnya berapa oh 25 kah, 24 kah, 30, 50 itu sebagai sebuah takaran angka gitu yang kemudian saya sadari dalam kaitannya dengan hal ini Jadi angka itu memiliki sebuah stereotipe bagi saya, dimana untuk membandingkan, dimana untuk membandingkan. Saya ketika ketemu dengan yang umum, saya jadi ngerasa ngebandingin, aduh saya nggak umum, dia umum, ya. Atau mungkin ketika misalkan ada orang yang apa di jalan gitu ya, oh dia lebih muda ya dari aku, oh dia lebih tua dari aku. Itu itu dari awal, itu udah dari awal, terus tiba-tiba nanti akan menjadi sebuah mencari perbandingan-perbandingan lainnya dan seringkali perbandingan ini ketika muncul memunculkan perbandingan lainnya nggak cukup membandingkan secara angka pasti nanti akan mencari angka-angka lainnya misalkan dalam umur wah oh, oh umurku 25, oh dia umurnya udah 27 di umur yang kayak gini malah-, malah organisasiku udah udah banyak banget Aku udah kerja Atau aku udah ngisi project itu Nyampe 20 kali Dia baru, ber- baru sekian kali Itu Apa ya aku ya Aku ngerasa Ketika harus membandingkan Sesuatu dengan angka Aku jadi ngerasa nggak pernah fair Karena apa Karena aku selalu percaya Dalam angka itu Selalu ada margin errornya Angka itu nggak mutlak Apalagi dalam menilai hal-hal semacam tadi Ketika misalkan Aku mendapatkan kumlot Dengan 3,50 Sorry, enggak, saya nggak cumlot ya Saya mendapatkan 3,50 di PK saya Dan mungkin kamu Kumlot dengan 3,7 Apakah itu semerta-merta kamu lebih baik daripada aku? Aku rasa tidak Ini ini bukan sebuah pembelaan karena aku mau ngerasa lebih baik enggak ya, tapi ini adalah sebuah analogi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya kita enggak pernah punya titik 0 yang sama. Kita enggak punya titik 0 yang sama. Maksudnya apa? Coba sekarang gini. Jadi titik 0 ini bukan berarti baru masuk terus master 1 bukan, bukan seperti itu. Titik 0-nya adalah Ketika misalkan kamu dari SMA favorit misalkan SMA apa? Incent Sendikia Atau mungkin dari mana gitu kan Sedangkan saya dari Pondok Kemudian misalkan saya ada teman lagi dari pedalaman di Papua misalkan Setiap orang punya titik nol yang berbeda Kenapa saya bilang seperti ini? Ya ketika dikadar atau mungkin dinilai dalam sebuah uh, interval gitu ya IP tadi sampai batas maksimal 4,0 kadang-kadang itu juga tidak sesuai nggak relevan sama sekali nggak relevan karena apa? sebuah usaha ketika misalkan orang dari SMA favorit Insan Sendikia tadi mungkin dia Ketika melakukan usaha, ketika dianggakan usahanya hanya sekedar 7 Belajar biasa-biasa aja Sekedar ngikutin, ngerja, tugasnya dikerjain Belajar juga, ya, ya pokoknya ngerjain aja lah Kayak mahasiswa seperti biasa Dia mendapatkan kumlot dengan 3,7 Kemudian saya Karena dari pondok gitu kan Terbiasa belajar yang mata kuliahnya banyak Saya pun begitu Saya tidak pernah belajar mati-matian daluarti ya, ya belajar ya padanya aja kalau nggak bisa ya udah gak apa-apa tapi di sisi lain ada orang yang belajar begitu giat tapi ternyata dia tidak mendapatkan kumlot atau mungkin tidak mendapatkan nilai yang baik teman-teman apakah sudah mulai sadar iya secara usaha jelas mungkin saya dengan Teman saya yang mungkin dari Atau kita kira favorit lainnya Mendapatkan kumlot Dengan melakukan sebuah usaha yang sederhana Atau mungkin tidak maksimal Sedangkan ada orang lain Yang melakukan usaha maksimal Tapi tidak mendapatkan itu <tuh> Ya benar zaman yang tadi Kita gak pernah punya titik nol yang sama Jadi ketika membandingkan sesuatu Bahasa zaman sekarang Susah untuk membuatnya apple to apple Setara gitu udah udah susah Nah dari sini makanya aku bilang tadi Andai angka tuh nggak pernah dikenal Kayaknya kita bisa lebih manusiawi Dalam membandingkan Dalam bersosial Dan dalam berbagai hal gitu <laughs> Iya aku merasa itu kayak gitu Terus aku pengen so, ini di akhir-akhir ya karena Ramadan juga. Terus pemikiran abstrakku juga lompat-lompat ke sebuah titik di mana aku menyadari ternyata masalah angka ini secara nggak langsung saya juga mengambil pelajaran dari agama saya yaitu agama Islam. Kaitanan dengan apa? Konsep beribadah. Ternyata dalam beribadah dalam Islam itu, sepemahaman saya Tidak ada yang menjelaskan Ketika kita melakukan amal baik Pahalanya apa Dalam arti pahalanya berapa gini. Misalkan ketika tersenyum Oh pahala kita dapat dua Ketika kita Tersenyum di depan orang Ratusan orang oh berarti pahala kita ratusan Itu nggak pernah ada Penjelasan semacam itu Saya pernah Saya menangkap uh, Konsep pahala yang yang saya pahami sejauh ini dalam Islam itu kan ada tiga lah. Hanya dikasih tahu ada pahalanya, kedua menggunakan digambarkan dengan kali lipat, ketiga digambarkan dengan sebuah uh, permisalan, seperti itu. Itu tadi yang pertama saya contohkan adalah hanya dikasih tahu ada pahalanya gitu kan. Kemudian kalau yang kali lipat. Ini sederhana ya kali lipat. Misalkan gini. Dalam matematika ada 1 tambah 1 Sama dengan 2 tentunya Tapi kalau dalam agama Dalam sholat berjamaah Ketika 1 ditambah 1 Sama dengan berapa Iya Tentu saja bukan lagi 1 Bukan lagi 1 hasilnya Tapi Bisa mencapai 27 Iya Kemudian ada penjelasan lain gitu ya Kaitannya tentang kali lipat tadi Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kalau seandainya kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu lebih utama daripada sholat di masjid lain sebesar berapa? Seribu sholat, 1000 salat loh, seribu kali lipat. Kemudian kalau di Masjidil Haram berapa? Seratus ribu. Dia menggunakan kali lipat, iya, menggunakan seperti itu. Kemudian lanjut ke contoh setelahnya adalah Yang saya bahas tadi apa e, Permisalan Oh iya Yang saya sebut sebagai permisalan Saya mungkin gak bakal, ngejel, gak bakal banyak kejelasin gitu ya Tentang apa aja yang Permisalannya seperti itu Tapi karena saya bukan ustad juga <tah> Tapi salam gini Coba deh teman-teman sadari Berapa banyak sih Gambar pahala itu yang digambarkan Permisalan contohnya Al-Ikhlas deh Membaca surat Al-Ikhlas tiga kali Itu seperti membaca Al-Qur'an Hatam. Kemudian adalah contoh-contoh lainnya, ngakuin a, pahalanya seperti melakukan haji daub dan umroh. Melakukan ini mendapatkan pahala sebesar gunung Itu banyak sekali permisan-permisan seperti itu. Kemudian pemikiran saya berkata apa? Pemikiran saya berkata jangan-jangan dalam Islam ini sebenarnya juga mengajarkan ini. Ada angka tuh. gak bukan enggak pernah dikenal ya. Andai angka tuh Ya udah. Enggak pernah dikenal juga enggak apa-apa. Dalam arti angka ya hanya sekedar angka, hanya sebagai alat bantu. Kenapa saya bisa bilang begini? Balik ke yang tadi. Angka itu kan seringkali menjadi sebagai sebuah perbandingan. Kan seringkali seperti itu ya. Contohnya gini deh. Yang sekarang-sekarang ini real call. Quick con dan real loh. Itu hanya Ya gimana? Ya, coba deh lu pikir-pikir baik-baik. Kita nger- sebagai orang yang punya sesuatu gangguan, tak sih? Kalau seandainya kita sebegitu terstresor, ah gimana ya bahasanya? Segitu sensitifnya hanya karena angka, gitu. Hanya karena angka. Coba lah kita belajar berdamai juga dengan angka itu. Kalau aku ngelihat quick itu karena quick count di berita itu kan sampai macam-macam, ada. Polisi ribut lah, ini ribut lah Masa ini ribut lah, itu banyak banget coy. Aku nggak bayangin aja Kalau seandainya ini berlaku dalam agama Contohnya gimana? Coba dibayangkan Kalau seandainya Ini diberlakukan dalam agama Itu bisa kelihatan semuanya Ketika kita melakukan A Pahalanya langsung ketahuan Pahalanya berapa kita, Ketika kita melakukan B Kita ketahuan dosanya berapa Coba deh kalau itu terjadi gimana ini ini pemikiran lucu ya aku berpikir kayaknya kalau seian ya aku lagi salat jamaah terus aku ngerasa Wah Alhamdulillah nih aku dapat 27 nih mesti nih pahalanya dapat 27 nih terus tiba-tiba yang masuk ke rekening pahalaku ternyata cuma 15 mungkin orang kayak aku akan ngerasa langsung pengennya pengen demo sama Allah kenapa Kok adil banget katanya Allah oh, itu adil Aku mendapatkan 15 kok temanku yang lain dapat 27 <laughs> Seperti itu Tapi ketika memikirkan lagi itu Saya sudah inget banget apa yang sudah saya tanamkan di awal Kita nggak pernah punya titik 0 yang sama Dalam arti apa? Banyak nilai yang kita tidak sadari Banyak poin-poin yang tidak kita ketahui Ketika misalkan dalam sholat gitu ya. Oke okay lah kita sama-sama sholat. Tapi mungkin ketika dia sholat, dia sholat benar-benar dengan sepenuh hati, dengan khusyuk. Makanya nilainya jadi berbeda. Ini, ya itu sama dengan IPK tadi. Ada orang yang mendapat, tidak mendapatkan IPK, ada orang yang mendapatkan IPK. Ada orang yang tidak mendapatkan IPK, eh sorry, kok oh tidak mendapatkan IPK, tidak mendapatkan kumlot. Ada orang yang tidak mendapatkan kumlot. Tapi nyatanya dia punya nilai-nilai tambah sendiri Yang tentunya tidak dimiliki oleh mereka yang kumulat Makanya saya bilang Jangan pernah deh menilai atau mungkin Apa membandingkan dari yang namanya angka Makanya andai angka tuh udahlah nggak perlu dikenal aja Biar kita hidup itu ya lebih mudah Lebih santai aja gitu Balik lagi konsep Islam tadi ya Bayangin lagi kalau seandainya Pahala dan dosa itu kelihatan Berapa banyak coba... Orang yang mau berteman sama kita... Dan coba deh... Seberapa pilih-pilihnya kita... Ketika berteman... <laughs> Gak bayangin sih... Aku kalau misalnya itu ketahuan... Gitu. Ya karena... Apa ya... Kayaknya nih karena nuansa-nuansa Ramadan... Jadi aku jadi pengen ngomongin hal-hal kayak gini juga... Tapi tidaknya nih... Saya mohon maaf banget... Kalau seandainya ada beberapa hal yang cukup melenceng gitu ya... Dari Andre yang kata pernah dikenal... Jadi setidaknya gini, yang pengen aku sadari ke teman-teman adalah andai angka-angka dikenal ini adalah sebuah mindset di mana belajar biasa aja. Belajar biasa aja akan angka. Ya udah, angka tuh sekedar angka hanya sebagai alat bantu ya supaya kamu ngerasa lebih bisa tahu aja sebuah kader. Tapi ada prinsip lain yang harus diketahui kadang yang namanya angka itu juga enggak mutlak karena ada nilai yang enggak pernah dinilai gitu dalam arti dalam perkuliahan tadi per, dalam perkuliahan kita dini, dinilai dengan IPK 3,5 lebih 1 gitu 3,51 itu kumlot tapi kan tidak semua hal itu dinilai dalam IPK contohnya apa Contohnya misalkan ketika kamu di kampus kamu selalu buang sampah pada tempatnya, ketika kamu di kampus kamu selalu menyapa guru, ketika kamu di kampus kamu selalu memberikan rasa hormat kepada siapapun, menghormati yang lebih tua, atau mungkin ikut organisasi yang non uh, tidak masuk dalam organisasi kampus, dalam arti hanya sebagai komunitas, kemudian aktif di sana, mengajak teman-teman adik-adik kakak-kakak semua untuk berkegiatan bareng-bareng berpositif bersama. Apakah itu masuk dalam IPK? Tentu tidak. Makanya angka hanyalah angka dan angka tidak pernah mutlak dan nilai juga tidak pernah mutlak karena menilai itu hanya meng me, apa ya bahasanya nilai itu hanya merepresentasikan apa yang dinilai saja. Jadi kita coba belajar pertama adalah. ketika kita melihat sebuah nilai apa sebenarnya nilai ini mengartikan apa apa yang dipresenta apa yang dip, uh, dipresentasi apa kok bingung aku ya <laughs> intinya adalah nilai ini menilai hal apa kita harus belajar menyadari ini kemudian tidak ketika kita pengen membandingkan seseorang jangan pernah membandingkan hanya sekedar dari nilai coba belajar untuk mengetahui titik nol dari seseorang sehingga akhirnya apa dengan Andai angkat APRAH dikenal ini, kita ngerasa hidup kita tuh lebih damai. Lebih aman, lebih tentera maja gitu, nyantai. <laughs> ya, mungkin ini adalah sebuah pemikiran abstrak ya. Karena nih, sebenarnya cukup lama kayaknya saya enggak share tentang hal-hal kayak gini. Terakhir, oh ya, ada satu hal yang lupa. Di episode ini, tadi kan saya ada membahas tentang apa skripsi saya gitu ya, di awal. Ada sebuah hal menarik juga yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran kayak gini. Kaitan dengan mindset dan relate banget sama cerita tadi. Bahkan cerita lengkapnya ada di sana. Yaitu di episode 16 kalau nggak salah. Konteksnya tentang, judulnya tentang belajar dari pengalaman. Nah mungkin nanti teman-teman bisa dengerin di situ ya. Oke, kayaknya itu aja dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai di penghujung episode ini. Saya pengen tahu feedback dari teman-teman. Tentunya, makanya saya selalu bilang, coba deh DM saya di Instagram, coba kasih masukan saya, ketika pengen memberikan masukan, atau mungkin bisa di email, ya. emailnya Maruf at gmail.com. Kemudian kalau di Instagram di Maruf Nanti kita bisa keep in touch di sana, ngobrol-ngobrol di sana, diskusi di sana. Boleh diskusi tentang apa aja cerita-cerita juga boleh, santailah. Selama saya slow ya, pasti saya balas, aja dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah dengerin jangan lupa klik subscribe ya YouTube ya. Klik klik subscribe untuk teman-teman yang dengerin di Apple Podcast dan jangan lupa klik follow tuh di atas. Di apa namanya? Kalau mendengarnya via Spotify karena jujur pendengar saya ternyata banyak dari situ ya, Spotify dan Apple Podcast. Nah, pokoknya kurang lebih ya mohon maaf. Saya mohon mo- mohon maaf banget ya kalau saya ada salah-salah dan juga kalau saya ada salah, mohon ditegur dong ya, saya senang banget, beberapa hari kemarin, banyak yang tegur saya dalam hal, ya adalah beberapa hal gitu, dalam hal rekaman, dalam hal, mas ini yang bener dong, editnya gini-gini, wah ada juga tuh yang, yang kayak gitu, tapi nggak apa-apa, semoga saya bisa konsisten, dan semoga kebaikan ini terus tersebar, seperti yang sering kali saya bilang, jangan pernah kebaikan itu berhenti di kamu, karena sayang banget, Kalau seandainya kebaikan harus berhenti, karena kebaikannya itu bisa menjadi amal jariah lo. <laughs> ya udah, gitu aja lah nanti jadi ceramah mendingan lu teraweh di masjid lo dengerin tuh ceramahnya. Lebih enak denger ini kan? <laughs> ya udah, gitu aja ya. Sampai jumpa di podcast. Pikir-pikir lagi episode selanjutnya. Bye bye.